0: そして現在その東吉野村で施設図書館マイクロライブラリーをはじめとする文化的拠点づくりを進められておられます今日は 10, 10前後の暮らしその変化や地域とのつながりまたその施設図書館のことについてお話ししていただきますではどうぞよろしくお願いしますはいありがとうございます青木と申しますよろしくお願いしますはい、えー、っということでですね東吉野村に住みまして1年間が経ちましてその、えーまあ、現状報告という感じで<笑>したいなと思いますはいでえー、っと前日はあれですね、えー、っと写真家の西岡さんと漫画家の、えー、と元町先生あそうかですね、映画トークしていただいたということで、やっぱりあの写真家の方とか、漫画家の方っていうのはもう、それで食ってるっていうことですね、それで生活してるっていうことなので、えーまあ、特殊な能力がないとなかなかそういうことってできないのかなって思うんですけれど、僕はあのこういうふうに図書館をやってるんですけど、図書館っていうのは商売するわけじゃなくて、それでお金を稼いでるわけじゃないっていうことなので。じゃあどうやってお金を稼いでるのかっていう話もしたいと思いますし特にあの特殊な人間でも何でもない人間がですね村で生活するにはどうしたらいいのかっていう答えはなかなかね言えないとは思うんですけども、まあ、どうやって生活してるのかっていうのの、まあ、一つの、えー、ケースとしてちょっとお話できればいいのかなって思います、はい、でえっ、ー、と人文系施設図書館ムチャリプロという図書館をあの東吉野村っていうですね、えー、まあ山村で,す、ね、でやっておりますまああのー、こういう風に杉並木の、えー、真ん中を通っていくと、まあ、自宅がありましてでその自宅を炭火きっていうんですけど炭火ながらあ、まあ、そこを一つのパブリックスペースのような形でして、えー、公共に開放してるということですねはいで簡単に自己紹介というのをさせていただきたいと思いますが1983年に、えー、と埼玉県浦和市、現埼玉市なんですけど、えー、育ちましたでそこからあの関西大学ってところの大学院に進学するために、えー、と埼玉県から大阪に越してきましてであのー。プロフィールで研究者っていうのがあって東吉野の星田っていうと東吉の村の歴史を研究してるんだろうって言われるんですけども全く実はそうではなくて西洋史っていうヨーロッパの歴史をですねえ学ぶ傍らえと内田達夫先生というまあ現代思想家の方のゼミで思想っていうのを学んでおりましたで2012年えから神戸に暮らしましてで西宮に引っ越し,しましたでまあその特に西宮の暮らしがあの合わずですね<笑>で、えー、もうちょっとこれはやてられんちゅ中で東吉野村にですね、えー、まあいわゆる移住と引っ越してるというぐらいにしか思ってないんですけどね移住したって感じですねで、えーまあ、移住したと同時に自宅を開きまして、えー、図書館っていうのを作りましたでこれルチャリブロって何なのかっていう話もまた後でしますので、えー、ちょっと待っててくださいで、えー、今の暮らしですどうやって、えー、日々の生活を立てているかというこれよく言われることなので最初に言っとこうと思うんですけどこれは僕がですね、えー、と社会福祉法人プロボノさんっていうあの、まあ、社会福祉法人がありまして奈良で、えー、ご事業所を持ってる、えー、法人なんですけどここで障害者の方の就労移行支援っていうんですねえーまあ、障害者の方といっても身体障害の方とか知的の方とか精神の方いらっしゃるんですけど多い,か多いのは精神の方ですかね統合失調症だったりうつ、まあえー、病とかあ現代的な病っていうんですかね、まあ、障害ですねそういう方々が、まあ、働きに出るためにどうしたらいいのかっていうんで、えー、パソコンを教えたりですねコミュニケーションですねきちんと挨拶しましょうとか人の目をですねまあ、人の目見えなくてもいいけどね、挨拶しましょうとかね<笑>、そういうようなあのこと、それとともに、ですね僕、合気道っていうのをずっとやってまして、その合気道の中にも、コミュニケーションだったり、あとはまあ,あ、なんていうんですかね、身体値っていうんですかね、体、体について考えるっていうことで、そういう要素がすべて詰まってるっていうんで、ここで、障害者の方の就労移行支援として、合気道っていうのをあの導入させていただいて。やっでえっ、ー、と、まあ、週5日働いておりまして、えー、と他のお休みの日にですね大学とかカルチャーセンターで、えー、ホールしてますでヨーロッパ市、まあ、主にヨーロッパ市なんですねでもさせていただいておりますで休日に、まあ、それだけじゃなくて図書館もやってるってことで何ですかねこれはねっていうんかその,あの休日を潰してやっぱりそういう活動っていうんですかねえー、やってるっててるうんで別にあのこれが偉いと思ってやってるわけじゃなくてまあそれをしたいからしてるっていうだけなんですけどまあそういう感じですでこれなぜ移住したのかっていうとですねえっと僕とまあ奥さんの体調不良っていうのはまあやっぱりあります生代の精神伯弱っていうですね<笑>精神迫弱ってのは聞いたことあるのかもしれないですけど心も体も弱いっていうね<笑>やっぱりその弱さっていうので,です、ね、ちょっと都市的な生活が結構きつくなってきちゃったっていうのがありまして都市的生活ってどういうことかっていうともうあの仕事を投げられるとどんどんどんどん仕事しちゃうんですよね<笑>あの断れないとかねあとはその家賃が高いとかですねその家賃のために働かなくちゃいけないっていうんでちょっとなんだろうかなそういうタイミングであの地方移住っていうのを放送していろいろね実は東吉野の前にも点々と見て回りまして尾道とかですね、丹波篠山とかねまた橿原の今井町っていうのがありますよねあの飛鳥川沿いのあそこにもどうかなっていうふうに思っているうちに、まあ、東吉野と偶然巡り合ったって感じです。特にやっぱ 3.11 っていうね東日本大震災っていうのをがあってで、まあ、原発報道とかですねいろいろありましてこれは拠点ですね自分が言いたいときに何か言えるとかあとはね、えーまあ、自分あの家が、まあ、数1週間とか2週間ぐらいは暮らせるぐらいの,あの畑が欲しいなとか<笑>そういうような<笑>、まあ、そういうものを拠点って呼んでるんですけどそういう拠点作り。ということで,す、ね、でまあ都市の生活の合理性ですね便利な生活っていうのもあの何かやっぱり、まあ、電気にしてもそうですし、まあ、お金ですよねお金で、ね、便利を買ってると思うんですけどそういうものって合理的だなと思ってたんですけどちょっとこれ脆弱弱いそこ一つに依存してしまうっていうのは、ね、それがあの閉ざされてしまうともうねあの。死んでしまう,とうか、ね、生<笑>き死に一気に関わってしまうということで脆弱性っていうのをちょっと意識し始めたということなんですねで先ほどちょっと出てきたあの内田達郎先生のゼミで老ーで、ね、身体数値化できないそういうものに関心が高まっていたっていうのも、まあ、全部あのこういうものが結びついてですね<笑>、えー、東吉野村っていうところに、えー、家を移したということです<笑>どういうふうな出会いだったかというとですねあのオフィスキャンプ東吉野っていう,うどっかにありますかねあ,あそっちにもねいろ,いろとろとこんにちは乗ってますオフィスキャンプ東吉野っていうのができたタイミングだと思うんですけどね、えー、でちょうど偶然ですねうちの後輩の,あの女の子が、えー、と吉野町地域おこし協力隊に行ってまして、その吉野町と東吉野町、吉野郡ではあるんですけど、全然違うんですね。吉野町っていうとあの金府仙寺とか千本桜ですねが有名な観光地なんですけど、東吉野村っていうのはあの観光地があんまりないんですねで。ない分人が少なくて、えー、まあ個人的にはヒューマンスケールというかですね、すごく顔の見える。関係っていいうのがあの気づきやすい場所だなっってていう,ふうに思ってます。でその東吉野村にできた、まあ、シェアオフィスですかねオフィスキャンプ東吉野ってとこに行きまして偶然どんなとこなんだろうってんで行きましてそこで坂本大輔さんっていう人と菅野大門さんっていう方と出会って、まあ、このお二人が特にねキーマンなんですけど出会いましてで話してるうちに。これ坂本さんもあの体調を崩して東吉野に移住したっていうことがあってやっぱりこの体調を崩した同士っていうのはすごく話があるんですよねあの病院の待合室で話が盛り上がるみたいなもんで<笑>そういう感じで、まあ、僕もですねあのこの甲状腺の病気をしましてちょっと、ね、あの入院したりもしたもんであ、まあ、体が弱いっていうんで盛り上がってでそうしたらですねなんか取りつかれたように各州でですね、西宮から東吉野村に通い始めまして車2時間ぐらいなんですよね考えてるより遠くないんですで,、えー、で空き家っていうのが問題になってるっていうのを聞きましてで空き家っていうのがあるんだっていうのに全然知らなかったんで,でちょっと見せてもらいたいですねと言って見せてもらってるうちにですね一軒目見せてもらってるうちっていうか見せてもらう話が進んでいってで一軒目だったんですけどあの借りちゃったったていうなんで借りたかというと僕さっきの話で図書館したいこすんだったら図書館したいなぜかというと僕が、まあ、あのプロフィールで、ね、紹介していただいたように、まあ、研,研究っていうのをね、えー、個人的にしたいもので、ね、本がたくさんあるんですよねで本がたくさんあるんででも自分一人で持ってるっていうのはあんまり面白くないなと思いましてそこに、まあ、そ自分一人で持ってるんじゃなくて、まあ、みんなに、ね、あのシェアっていうかね一緒に使っっっててもらったらいいかなと思って家を開きたいで本を利用してもらいたいまあ,あの貸本もいいんだけども、まあ、そこでちょっとお金っていうものを使わない場所っていうのを作ってみたら面白いんじゃないかなと思ってで図書館っていうのをしたんですけどで図書館にしたいなと思っててで1軒目で見せてもらった家が「あこれ図書館できるじゃん」と思ってですねれじゃあじゃあ借ります」って言って。で立地がねすごくあの面白い立地なんですでまた後で見ていただきたいんですけどで家賃っていうのが家賃もその時は決まってなかったんですけど、えっと、大家さんとあの、まあ、直接交渉して交渉っていうかねあのいくらでいいですかねみたいな感じで<笑>なんかいくらでもいいよって言ってくれたんですよでいくらでもいいって言われても<笑>、ね、で西宮でなんか、ね、家賃8万円とかで暮らしててですねで東吉野でもちろんその西宮の家賃8万円よりもだいぶひどいわけですよねこれいくらなんだろうと。村に住んでる人は大体持ち家なんで家賃って言ったら村の,人にあの村の役場に勤めてる人に相談したら「1万5千円と2万円とかで、ね、いけんじゃない?」みたいな言われて、えー「家賃1万5千円ってあるんですか?」みたいな。でもうそれろをそろ大家さんに「1万5千円でいいですかね?」って言ってみたら「いいですよ」えー、っ,っ!で」てでその表の村の役場の人にあの言ったんですよ「1万5千円でいい?」って言われましたって言ったら「あ,あ本当?」って一1万円でもいけるかもしれないよ」さら<笑><笑>に値切らすね値切、ね、るっていうのかっていう感じなんですまあやっぱりここはねそのリスペクトじゃないんですけどね1万5千円っていうのに、ね、言っていただいて快諾していただいたってことで家賃1万5千円っ円いうので暮らしております当初は2拠点以上っていうんで、あのー、大阪の方に仕事があったもので,で東吉野村に住んだら大阪には通えないだろうなと思ったので、えっと、やっぱり橿原ですかね、うん、あの今井町ですねあの辺の飛鳥川沿いの橿原に住んで、えー、週末は図書館をして平日大阪に通うと。ということを考えてたんですけど、まあ、結果的にですね、えっと、先ほどの社会福祉法人えプロボノさんにプロボノの、えっと、事業所が灰原ってとこにできるということがありましてでもしよかったらそこでね働かないかというお声がけいただいてでその障害者の人の就労支援っていうのも、まあ、僕はもともと。えっと、大学と今も教えてますけど教育っていうのは何なのかなっていう考えた時に何かテストの点を上げるためにそのノウハウを教えるっていうんじゃなくてやっぱり、えー、その、えーまあ、授業を受けてる学んでる人の潜在能力っていうんですかねその子がやっぱ本当に好きなものっていうのを見つけてくれたら、ね、それ自分であの学んでいけるわけですしやっぱりテストの点じゃなくてその人の。好きなものっていうのを見つけてほしいっていうのがやっぱり、あのー、大学時代の教えてる身としては思っていたことだったりしたので、まあ、ちょっとそういうようなあの一人一人に寄り添う,う教育っていうんですかね、あのー、その人をエンパワーメントするっていうことに非常に関心があったっていうこともあってその障害者の方の就労支援っていうのに、えーまあ、お声掛けいただいてじゃあお願いしますっていう感じで、えー、今灰原っていうところがですねえー、名張の手前なんですけどもう本当にに急,急行で行くと次が名張三重県ですね、えー、ですで梶原大和八木駅から行くと桜井灰原ですね、えー、その桜井と灰原の間に長谷寺があったりああいうまあ有名なあのお寺があるんですけどその灰原っていうところに今勤ミン出てますで車で20分ですなので村に越したいけども仕事をどうしようっていう人はですね、えー、全然あの仕事に出れますので<笑>、あのー、ぜひ、えー、お考えいただけたらと思いますであの星のマークがついてるところが、えー、僕が今住んでるところですね、まあ、ここっていうのは東吉野村の入り口でもあるんでね、えー、非常に、えー、灰原方面には出やすいところですで逆に言うと、えっと、吉野町っていうのはこっちにあるんですけど吉野町にはちょっと行きづらいですねなので、吉野郡っていう行政単位としてはですね、吉野町と東吉野村って同じ、えー、ところに入ってるんですけども、つ、え、な、ー、がりとしては大田とかですね、廃、えー、原っていうところの方が、僕は近い状況です。はい。で、東吉野村、これ、いい,いかなまあいいか。<笑>一応東吉野村についてて、もうだってね、15分ぐらい経ってますからね。<笑>えっと、まあいいですね。人口が今、1700人前後と言われてます。で、あの、さっき言った吉野町っていうのは金峰山寺があったり千本桜があったり非常に観光地として有名なんですけど東吉野村の観光地っていうかですね、まあ、歴史的な出来事っていうと1863年文久三年時いう時代ですけど尊王条約で倒幕を目指した天中組っていうのがありまして、ね、天中組の総裁、まあ、吉村寅太郎っていう人の,の土佐の,あの脱藩者第1号って言われてるんですけどその人がですね、まあその人とかね、えー、まあ、いろんな方々が天中海と立ち上げまして。それが壊滅したっていうのが東吉野村なんですね。もう一個が、えっと、千九百五年に最後日本狼が捕獲された。日本狼最後の地でもあると、なんか、終焉とか最後とかですね<笑>。そういうような、あの話がですね、ついて回るのが東吉野村で。で、まあ、そこに、あの引っ越したっていうことで。まあ、あの僕の終焉の地になれば、あのいいかなと<笑>個人的に思ってます。ってことで。僕はどういうい住んで図書館してるかっていうとこの天中組終焉の地っていうですね、えー、さっき言ったあの総裁の吉村虎太郎さんという方が、えーまあ、お,あのお亡くなりになられた地っていうのがこういうふうな日が立ってるんですねでここにあの住んでます、はい、で、えっと、こういうふうにですねのりが立ってましてこの橋を渡らないとですねうちに行けないっていう<笑>ロケーションです、はい、で、えっと、これ、うんそうですね、えっとまっすぐ行くと見えますかねここに看板があるんですけどこれが天宙組ってどういう人たちで、えー、その終焉の地なんですよっていう看板ですここ奥行くとあの吉村寅太郎が一旦埋葬された地っていうのがあの大きな岩がですねの巨石っていうか、ね、巨岩があって、えー、そこの、まあ、史跡です、ね、があります。でそのにには行かずに左側に行くとこういう杉並木になってましてこの奥がえー、まあ、我が家ですでえー、っとまあこういうふうにですね桜の時期はですねこの桜がですね咲いてて手前にはあの梅が咲いているとであの桜はですね、えー、5月に入らないと咲かないっていうんでだいぶ時期が外れていましてえー、っとゼンマイが。あとはあの高知県の方だとさっき言いましたけどあの吉村虎太郎の終焉の地に咲いてる桜っていうんで戸太郎桜って言ってこの前あの高知の方からす苗,苗をねあの苗木を分けてほしいっていう人が来たりとかですねなんかそういう,うスポットになってるらしいです。ではい、ルチャリブロっていうのはあの僕プロレスがすごい好きなので、えー、ルチャリブレですねとイタリア語の本のリブロっていうのはです、ねまあ好きなものを2つ組み合わせた、ね、なんかハンバーグカレーみたいなです、ね、好きなものを2つ組み合わせたみたいなただそれだけです、はい、で、えっと、どんなことしてるかというと、まあ、これもねちょっといいですねちょっと写真を見た方がいいですねえっと、まあ、開館日っていうのは日月火開館しててまますす平日は僕が勤めてますんでうちの奥さんが大学で,です、ねえー、図書館師匠をしてましたもので、えー、そのノウハウを生かしてです、ねえー、皆さんにあの図書の貸し出しっていうのをしてますで村内、えー、の方だけではなくて村内、まあの、ね、移住者の方も来てくれてるんですけど奈良県内外ですね奈良市からとかですね、えー、も来ていただいてますし遠くは熊本とかですね名古屋とかですねそういうところからも来ていともやっぱり来てもらう来てくれてる人っていうのはあの東吉野あのその方のお母さんがの実家東吉野だとかねお父さんの実家東吉野やっぱりどこか東吉野っていうのが聞きなじみがあったりっていう方が来ていただいてますでこういうあの図書館の片隅でうちの奥さんがあのものづくりしてますんで、えっと、こういうあの雑貨っていうのも。売りり出しております。で図書館っていうのはどんな感じでやってるかっていうとこれはあのうちの猫のカボスカボスちゃんですね、えー。うちの猫が館長っていうことで,ですねやっておりますでえっと、あのー、本棚もですね本棚買ってくると高いっていうでそので大工さんに相談したら、あのー、木1本から作っちゃう方が安いよっていうんで今作っていただいたで、僕も一緒に何、あのー、だろうインパクトとかですねガあってやって。やったたりして、えー、作られた本棚ですねでこういう感じでこれも一応あの、まあ、乱雑に置いてるというわけじゃなくてで大学の,です、ね、あの図書室図書館であの分類されてるあの分類法があるんですけどそれにのっとってですね一応あの分類しておりますで僕がまあその西洋史あの歴史学の研究をしてるもんで。人文系っていうんですかね文学とか歴史とか思想が多いんですけどもちろんそれだけじゃなくて雑誌もありますし、えー、芸術系とかですねあとはやっぱりあの山、ー、村に暮らす暮らし方山菜の取り方とかですね狩猟の,あの本とか、えー、そういう本も置いてますもちろん天宙組の本も置いていたりしてますでこれ内田達先生と僕が非常にお世話になっている先生がそうそう,そうこの内田達先生が本棚なのお金を出してくれたんです<笑>そうですね、はい、言っとかないとであと東吉野村の年中行事東吉野村にですね刀流しの先生もいらっしゃってでその先生の図続とかですねさまざまなものが置いてあってこれらも全てあの貸し出しっていう形で、えー、皆さんと共有できるそういう形にしてます、はい、でえー、っとそれだけじゃなくてまあ写真とかですねえっとまあ、デザイン系の本もありますしやり、えー、ますでここがあの文庫棚なんですけど文庫棚はもともと仏間だったんですね<笑>仏間を潰して文庫棚にしてしまったという感じで、あのーはいはい、そんな感じでやっております、まあ、であの茶ぶ台があったりソファーがあったりして、まあ、自由に本をいい、えー、読んでもらえたらいいかなっていう感じですねでやっぱ冬だったのであの茶ぶ台じゃないわ何でしたっけこれ小雑<笑>小雑を、ね、出してます。でこっちがあと雑誌コーナーで一番奥があの自動書ですかね。絵本だったりねちっちゃい子が来てくれたときに、うん、まあ、読んでもらえますし、その本ねあの貸し出しっていうのもしてます。はい。でまあ地方からですね人文。人間の文化ってことだと思うんですけどについて考えるっていうのはさっき言ったようにやっぱりその全てのものがですねちょっと都市でのベースにして考えられてるんじゃないかなっていうのでちょっと一度、まあ、立ち止まって考え直したいな例えば働くことって何なのかなとか食べることって何なのかなあととは買買うっていうういことですね消費買う、やっぱりこの東洋商にこうしてみてあのお金について結構考えるようになりましたね何でもかんでもお金で解決っていうんじゃなくてお金で解決すべきこととそうじゃないことっていうのをきちっと自分の中で分けてですね考えるようになったかなっていうふうに思ってますで、えー、あとはやっぱりあの今自分が立ってる場所を知るっていうことで、えーまあ、電気が使えなくなったら全て、ね、生活できないかね、ええー、いうことじゃなくってやっぱりもうちょっとですね、えー、自分の身の回りにどういう、あのー、木が植わっているどういう虫がいるかとかですねそういうようなことを考える方が、まあ、人間的なのかなっていうふうには思ってやってますでそういう意味で、まあ、小さな規模で制御可能な暮らしのあり方っていうのを考えていきたいなって思ってます、はい、で、まあ、これもいいですねこれはドチ土着人類学研究会といいましてこれ自分が勝手に考えたんですけどまあ、あの自分の中にある病っていうものとかですどうしてもやめられないとかですねそういうものっていうのを自分の中だけであの持っておくんじゃなくてみんなと共有してでそれってどういうあの文脈とかどうしてそういうことが、ね、あの社会の問題とかもですけどなってんのかなっていうのをみんなで考えていきましょうよという感じで、えー、大家さんとかですね民俗学者の方とかあとはアーティストの方とかあとハンターとかですねやっぱりその重害っていうのは非常に問題になってますんで。じゃあどうやったら獣害が解決できるのかっていうのをハンターの人たちだけでお話し合うんじゃなくてやっぱりみんなの問題としてそれを引き受けて、えー、じゃあ自分ができることって何なのかなっていうのを考えるっていう研究会をしてますでこんな感じでですね、えー、いろんな方々が集まってくれてますまあこういう小規模な、ねえー、研究会っていうのも面白いかなっていうふうには思っていて、えっと、年齢層もですねやっぱりバラバラで。大学をやめた人とかですね<笑>だだ通ってたけど、ね、やめてとかですねやっぱり、あのー、こういう場所に来る人っていうのはね何かしら何かしらあるんですよね何かしら持ってるんで何かしら聞くと何かしら出てくるっていうんで,で面白いんですよねそういうちょっと変わった人が集まれる場所っていうのをこういう場所に作りたかったっていうのが僕はありますでえー、っとはい移住によって変わったことっていうのをですねえーえー、言いますとやっぱり健康になったっていうのはすごくわりますねあの個人的にはそんな意識してないんですけど周りから見るとですね肌ツヤがいいとかですね<笑>言われますねでっていうのもっていうのもって言ったらいいのか川の脇に住んでるんでもしかしたら湿気によるものなのかわからないんですけどでも図書館やってると湿気っていうのが大敵なのでガンガン乾燥機はですね炊いてるんですけどそしてやっぱりねあの電気代がすごい変わってきたし<笑>これもどうにかかんといかんっていうねやっぱりるか便調担みたいなのをその床下に置いた方がいいのかとかですねやっぱりもう本当に試行錯誤であのやるっていうのがやっぱり面白い楽しいなっていう感じですねで時間の過ごし方がゆったりになったってことでやっぱり奥は今までですね埼玉県の浦和っていうところも、あのー、都会ですのでそこに住んでたり神戸にこう来したり西宮に。いたりしてぼーっとするってことはできなかったんでですよでもやっぱり東吉野村に越してボーっとできるようになりましたねでさっき言ったお金の使い方っていうのが変化したっていうことですねお金使うべきところとお金じゃなくて、えー、別に、えー、買い物行かなくてもその辺になってるとかですねその辺に植えるやねあの野菜ができるんだからそれはそれでいいじゃないかっていう感じでその辺の。全てをあのアウトソーシングとかねあのお金っていうもので解決しないっていうことだと思うんですよね、えー、まあそれは下にあるです家の周りにあるもので、まあ、どうにかしようというふうに思うようになったっていうことですねで地域とのつながりっていうのを考えますと、まあ、移住者の方々とのつながりっていうのはやっぱりありますで定期的に集まって、まあ、ご飯会ですよねこれもね,あのピ,ザねピザ取ろうとか言ってもね<笑>配達してくれないわけなのでじゃあみんなで作ってあの、ねまあ、持ち寄りをしましょうという形になってますであとはあの温泉がですね近くにありますんで、まあ、仕事帰りにみんなで、ね、温泉行ったりとかいうことも、ねえー、ありますで、えー、とそうじゃないご近所さんですねもともといらっしゃる方々っていうのは、まあ、清掃とかですね墓掃除草刈りあとは総冠婚、ね、があんまないもんで、ね、総裁中ちゅうものしかない、<笑>なかなかね、それも、あのー、現代を象徴してるのかもしれませんけど、うんうん、なかなか難しいなってのありますけど、まあ、特に、えー、とね牽引するポイントだと思いますけども、おまあ、ご近所さんとの関係っていうのは、特にそんなにね、何かしなきゃいけないとかいうことも言われてないですし。ね、別に清掃とか墓掃除だってね,あのね無理しなくていいんだよっていう感じで言ってもらってますで墓掃除っていうのは、えっと、面白いのがですねあの天虫組の方々も祀られてるんですよ墓にねお墓にで天虫組の方々っていうのはその土佐藩出身の方が多いで高知県の人で東の人でたまたまお亡くなりになったっていうんでやっぱりその遅延も決定血縁もない方々を自分たちの祖先と一緒に祀って、そこの掃除をするっていうのってすごくなんかいいなっていう風には思ってますね。うん、だからなんか。まああの血が繋がってるから、自分とこのね。墓を掃除しようとか血が繋がってないからもうね。あの隣の家の墓はね。あのあれ、放題でいいわとかそういうことじゃないんじゃないかなというふうにね。思っていたり。します。で、そういうようなあ。ことなので、まあ僕らもですね、知恵も血縁ももちろんない、ね、移住者ですけど。やっぱり、ね、お墓掃除っていうのは、しに行くということですよね。で、うん、って言ってます。はい、で、えっ、ー、と、まあ、オムライスタジオというですね、えー、ラジオも配信してますよっていうことで。まあ、あのー、こんな感じで、地域とのつながりっていうのが、できてます。はい、以上です。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。こ<笑>れ、あの、いわゆる、ま移住についてとか、東吉野の良さとか。またあの図書館のこととか。